0: Attention. Das ist Wimbledon 2023 Fast Daily, die Extravaganza von Sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt, neben den offenen Kärntner Landesmeisterschaften in Annenheim. Djokovic zum achten, Zverev zum ersten oder einfach ein paar Erdbeeren mit flüssiger Sahne zum viel zu vielten Mal? Wimbledon 2023, fast daily, jetzt. Wo soll man anfangen an diesem Donnerstagabend gestern? Zunächst vielleicht so, Heiko Olderb schickt mir eine Sprachnachricht und sagt, äh, was ist da los? Ich habe gesehen, Murray hat sich ein bisschen an der Leiste verletzt und jetzt geht er. Und, und ich lese jetzt was von Curfew auf ESPN. Sperrstunde hat es gegeben, gestern Abend. 23 Uhr ist die Sperrstunde und ich bin da mit meiner griechischen Kollegin äh, gesessen am Center Court. Das erste Mal in diesem Jahr, dass ich am Center Court war. Murray gegen Tsitsipas. Murray hat da den dritten Satz gewonnen und äh, einen Ball, bevor sie dann unterbrochen haben, um 10.37 Uhr Ortszeit, äh, PM wohlgemerkt, also 22.37 Uhr, ja, ist er ausgerutscht, hat geschrien, dass du glaubt hast, jetzt muss gleich der Krankenwagen reinfahren, war dann doch nicht so schlimm, wir werden wir dann sehen, wie es heute ist, wenn sie wiederkommen. Ja, und um 23 Uhr hätte Schluss sein müssen, und dann hat der Jerry Armstrong, der äh, Head Referee, gesagt, dann halt nicht. Naja, gut, äh, dann fahren wir jetzt den vierten Satz nicht an, Murray führt mit zwei zu einsätzen. Das war dann das letzte Highlight des Tages. Ja, von der Stimmung her, gut, gut, habe ich schon besser erlebt. Also zum Beispiel das Halbfinale Zverev gegen Nadal letztes Jahr in Paris, bevor sich Zverev verletzt hat, da war das Dach auch zu. Und ja, also die Stimmung, erst einmal gehen da mehr Menschen rein und dann aber auch die Stimmung, als Nadal diesen Satzball von Zverev abgewehrt hat im ersten Satz. Mit diesem Vorhang Passierschlag, die war noch einmal ein Eizert besser. Aber apropos Stimmung, ich habe mir gedacht, jetzt schlägt Murray bei 6 zu 2 im zweiten Satz, äh, im Tiebreak, zum Satz auf. Jetzt hören wir mal, wie sich das anhört. Ich habe mein Aufnahmegerät eingeschaltet, weil wir sind ja ein visuelles Medium. Murray gegen Tsitsipas, also morgen dann, morgen werden sie wieder ein Problem bekommen. Sie fangen ja um 13.30 Uhr Ortszeit hier an zu spielen und das äh, kann ganz, ganz haarig werden, weil morgen um äh, 13.30 Uhr Alcaraz gegen Alexandra Müller. Okay, auch wenn Alcaraz schnell gewinnen sollte, das wird eineinhalb Stunden dauern, sehen wir bei 15 Uhr, dann Murray gegen Tsitsipas. Die beiden äh, können einen Satz spielen, wenn Murray spielen kann, wovon ich ausgehe. Sie können auch zwei Sätze spielen, was zwei Stunden dauert. Dann sind wir, was habe ich gesagt, 15 Uhr, naja, also 15.30 Uhr, dann sind wir auf jeden Fall bei 17 Uhr nach diesem Spiel. Dann Schwionte gegen Petra Matic. Ja, normalerweise Schwionte gewinnt das schnell und dann noch Wawrinka gegen Djokovic. Könnte wieder eng werden. Zurück zum Donnerstag. Aus deutscher Sicht drei Erfolgsmeldungen. Äh, Doppelt nicht mit eingerechnet, habe ich gar nicht geschaut. Aber zur Doppel kommen wir ja komm gleich. Janik Hanfmann war, glaube ich, der Einzige, der gespielt hat. But anyway, so drei Erfolgsmeldungen. Maxi Matera gewinnt gegen Michael Moe. Stark der Maxi aus der Quali gekommen. Und jetzt eben schon in der dritten Runde. Spielt heute schon wieder gegen Bublik, gegen Alexander Bublik. Und wir waren in der Pressekonferenz. Mehrere Leute Tom Heberlein, Lars Reinefeld und haben ein bisschen zugehört, was der Maxi so gesagt hat.
1: War ein überzeugender Sieg, würdest du zustimmen? Ähm, ja, ich glaube beim 3-0-Sätze-Match äh, ist es immer sehr erfreulich, äh, sehr erfreulich und äh, ja, ich bin super zufrieden mit dem. Wie das Match heute verlaufen ist, es gab ein paar Situationen, wo es nicht so einfach war. Ich fand ihn eigentlich sogar einen Ticken näher dran am Break im zweiten Satz. Deswegen umso schöner, dass ich den gewonnen habe. Das war, glaube ich, sehr wichtig. Und ja, im dritten ein frühes Break halt dann gemacht und dann nach Hause serviert. Du hast ja nur vier Breakchancen zugelassen. Also auch gut, der Aufschlag ging dann offensichtlich auch so gut, wie du dir das vorgestellt hast, oder? Ja, ich glaube, ich bin mit meiner Aufschlagleistung heute sehr zufrieden eigentlich. Ähm, ja, ist für, für mein Spiel immer wichtig. Es gibt dem, dem Gegner natürlich auch mehr Druck. Und gerade wenn ich meinen Aufschlag immer relativ solide halte, ist, ja, hat, dann, hat dann der Gegner halt den Druck immer durchbringen zu müssen. Gerade wenn ich so ein bisschen vorweglaufe immer. Ähm, hat gut funktioniert.
2: Hast du schon mal so gut aufgeschlagen wie im Moment? Erste Runde lief ja auch schon richtig glatt?
1: Ja, ich glaube, Aufschlag ist generell ein guter, guter Schlag von mir. Ich weiß, dass ich gut servieren kann. Ich glaube, ich nutze es vielleicht in dem Jahr einen Ticken besser nochmal auf Rasen. Ähm, kannst es ganz gut, ganz gut abmixen. und äh, jetzt hat kein, Ich habe jetzt eigentlich gar keinen so richtigen Lieblingsaufschlag, sondern fühle mich mit allen Ecken ganz gut gerade. Das hilft natürlich extrem.
0: Spielst du gegen den Publik, der gesetzt ist, der gerade Halle gewonnen hat, der gut gespielt hat hier. Macht das für dich im Kopf einen Unterschied, ob du gegen einen Lucky Loser spielst, wie den Mo, wo du vielleicht sogar ein kleiner Favorit bist, und jetzt gegen Bupi, wo du garantiert Außenseiter bist? Nicht, dass du es nicht gewinnen könntest, aber.
1: Ja, also generell ja, beeindruckend, was er gespielt hat die letzten Wochen. Kam ein bisschen aus dem nichts, fand ich, mhm. weil die Saison davor ja nicht ganz so oder eher so schwanken war. Ähm, aber ja, er ist gut drauf und ich versuche mein Bestes, Das ist, glaube ich, für mich jetzt gut für mich auf den Plätzen wohl. Ich habe gegen ihn schon mal auf Rasen gewonnen in der Halle, in der Quali in Halle. Mhm. Aber ist jetzt mittlerweile schon ein paar Jahre her, aber ich traue es mir auf jeden Fall zu.
0: Gibt es hier jemanden, der so ähnlich spielt wie der, oder ist er wirklich einzigartig mit seinem Vorhandslice von unten servieren und das Zeug, das er alles macht? Ja,
1: Es gibt ein paar Spieler, die so ein paar Sachen einstreuen. Ich finde, so ein Moté macht öfter sowas. Ähm ja, es sind halt äh, ein paar andere Punkte sehr geschickt, was das Ganze betrifft. Es ähm, gibt einem immer wieder ja, unterschiedliche Situationen, nicht, nicht so typische Situationen. Äh, ja, aber es ist ein, auch ein Spieler, den man glaube ich beschäftigen muss, den man nicht über da vielleicht sich nicht so sehr einlassen sollte drauf und äh, seine Sachen durchziehen sollte.
0: Den Tag begonnen habe ich aber auf Chord 12 und ich kann euch sagen, wer dort sitzt, oida, da riecht so nach Pizza, dass du um 11.17 Uhr Ortszeit schon denkst, jetzt wäre es aber wirklich Zeit für eine Margareta oder was auch immer. Also wirklich, das, das kommt rüber. Und da hat Jule Niemeyer gespielt gegen Carolina Muchova, da habe ich den ersten Satz live gesehen, ähm, Niemeyer, dann hat sie gewonnen, hat gut gespielt. Muchova war, war halt dieses Break hinten, hat sie nicht aufgeholt. Muchova gewinnt dann den zweiten Satz mit 7,5 und dann tut sie sich weh. Das habe ich nicht gesehen, weil da bin ich schon bei Sverev gesessen. Und Niemeyer gewinnt dann halt den dritten Satz mit 6,1. Ähm, ja, und das ist in der zweiten Runde. Spielt heute gegen Dalma Galfi in der Pressekonferenz. Das wiederum hat mir jetzt der Reinefeld-Lars geschickt. Von der DPA hat sie dann Folgendes gesagt.
2: mal auf Deutsch, wie schwierig ist es, so ein, so ein Spiel dann zu
1: Ende zu bringen, wenn man, wenn man sieht, die hat sich verletzt und eigentlich weiß man ja gut, die kann nicht mehr laufen, jetzt ziehe ich das durch. Ist das ja, hemmt an den dann doch irgendwie?
3: Ja, es war, war sehr schwer. Dadurch, dass ich kurz gedacht habe, okay, kann sie jetzt weiterspielen, kann sie nicht weiterspielen und dann klar probiert sie es nochmal. Ich hatte das Gefühl, sie ist dann im ersten Spiel einfach draufgegangen auf die Bälle und hat auch zwei, drei getroffen. Es, nicht leicht, ist dann komplett auszuschalten, auszublenden, ähm, aber ja, ich glaube, bei, bei 3-1 das Spiel war dann sehr, sehr wichtig, dass ich das 4-1 gemacht habe. Ich glaube, sie hatte in dem Spiel auch einen Breakball und ja, habe einfach mir selber gesagt, dass ich äh, weiterspielen muss, dass ich offensiv bleiben muss, ähm, weil sie will es mir nicht geben und bin sehr froh, dass ich dann am Ende 6-1 gewonnen habe. Ja. Wie wichtig war es insgesamt, ruhig zu bleiben? Du hast gerade im ersten Satz auch äh, viele Break-Chancen, wo sie dann gut
0: aufgeschlagen hat. Ähm, ich glaube, der 13. Break-Ball war es dann endlich zum Wie schwer ist es da, dann, ruhig zu bleiben, wenn man so viele Chancen vergibt?
3: Äh, mittlerweile fällt es mir leichter, würde ich sagen. Aber klar, bei den ersten sechs break hatte ich, glaube ich, gar keine Chance, weil sie hat... Ich habe bei jedem fast den ersten Aufschlag reinserviert und nicht nur reingespielt, sondern auch wirklich gut getroffen, dass ich keine Chance hatte. Einmal spielt sie eine Rückhand-Longline, da kann ich auch nichts machen. Deswegen wusste ich auch, dass, ähm, ja, dass ich mir nichts vorwerfen konnte. Aber ich habe einfach versucht, das Positive mitzunehmen und wusste, dass ich meine Chancen bekomme, weil ich fast in jedem Aufschlagspiel dran war. Und habe mir das immer, immer weiter gesagt, dass ich die Chance bekommen werde, sie zu breaken und dass ich dann auch den nächsten Breakball nutzen werde oder den übernächsten. Und das ist dann auch bei 5-4 bei passiert.
0: Und apropos, ich bin beim swerf gesessen. Der hat gegen Heis Brauer gespielt. Den Namen habe ich öfter schon gehört, aber ich, hab, ich wusste nicht, wie der spielt. Niederländer. Linkshänder, groß, Zverev ist ja auch groß, aber Zverev hat einen Sportlerkörper, Heißbrauer, schaut aus wie ein Händel, hätte man früher gesagt. Ja, also Da ist an Muskelmasse herzlich wenig da. Und Zverev gewinnt den ersten Satz mit einem Break, ich glaube 6-4 und dann aber 7-6, 7-6, zweimal im Tiebreak, wo er dann halt einfach auch besser spielt. Und das kennen wir von Zverev gegen, ja, eigentlich immer im Tiebreak, spielt er dann so, dass er keinen Fehler macht. Außer wenn er gegen ganz große Spieler spielt, dann muss er halt ein bisschen mehr probieren, aber gegen Brauer musste er jetzt nicht viel probieren, der hat ihm dann auch geholfen, wenn es denn an der Zeit war. Und ja, so gewinnt Zverev. also 647676 Spielt jetzt heute das zweite Match auf Court Nummer 2 gegen Yosuke Watanuki. Ja, Yosuke Watanuki, ein Japaner, ein Lucky Loser wohlgemerkt, der... Ähm, gegen Dennis Novak verloren hat, wenn ich es richtig auf dem Zettel habe, in der Qualifikation. Ja, es wäre theoretisch das zweite, es ist aber das dritte, weil äh, Medvedev und Manarino gestern nicht fertig geworden sind, weil Medi sich wieder angestellt hat, 4-3 geführt im dritten Satz, die ersten zwei gewonnen und dann ganz, ganz schlampiges Spiel gespielt und dann wäre es 5-3 gestanden, hätten sie ganz sicher weiter gespielt, aber bei 4-4 wollte er dann plötzlich nicht mehr. Ich liebe Medvedev, aber das war ein bisschen ansteigend. So, auch heute steigen aber Kevin Kravitz und Tim Pütz in die ganze Veranstaltung ein und äh, die spielen gegen Nikola Kacic und oder Kacic aus Serbien und äh, heißt der Manuel Reyes varea aus Mexiko müssen sie gewinnen. Kravitz und Pütz sind an Zehn gesetzt und ich habe mit Lukas Wolf gesprochen, dem Coach der beiden, gemeinsam mit Dominik Meffert ist macht der Lukas das. Äh, wie das denn so ist mit dem Training und überhaupt und ich glaube das ist eine ganz gute Einstimmung auf den heutigen Tag. Lukas Wolf sitzt neben mir und ich habe Lukas Wolf vor drei Tagen auf der anderen Seite des Netzes gesehen und Kevin Kravitz war auf der einen Seite. Lukas, neben dir war Maxi Matara und ich habe gesagt, der Wolf, habe ich was übersehen in der Nennliste, spielt Lukas Wolf vielleicht im Doppel mit? Wie weit bist du entfernt um hier im Doppel? Mit, weil ich habe, hab, also es war Weltklasse für mich, was ich gesehen
2: habe. Ich würde sagen, ich bin Lichtjahre entfernt vom Mitspielen, <lacht> also das, äh, ja, ne, aus dem Stand so ein paar Übungen. Hi. Stand so ein paar Übungen. Ähm, alles schön und gut, aber nee, da bin ich ganz weit von entfernt.
0: Du bist mit, mit Kevin Kravitz und mit Tim Pütz hier. Pütz war bei diesem Training noch nicht dabei. Was kann man machen beim Grand Slam Turnier? Also es ist, wenn wenn ihr jetzt eineinhalb Stunden Training habt, worauf schaut ihr da in erster Linie jetzt gerade hier in dieser Phase der Saison?
2: Ja, eineinhalb Stunden wäre schon mal großartig zu kriegen. Es ist meistens dann doch eher kürzer und man muss das dann stückeln, die Einheiten. Also zumindest in den ersten Tagen kriegen wir nicht so viel Kortzeit. Wir buchen dann oft einen Hallenplatz dazu, entweder davor oder danach und machen dann da schon mal so ja Volleys, Aufschläge, ein paar Standardsituationen, ein gutes Warm-up und gehen dann im Anschluss auf den Rasenplatz, um dann da unsere Sachen zu machen, die dann eben, ja, wichtig sind Gewöhnungen wieder an den Rasen, viel so Absprungverhalten vom Ball, einfach sich da immer wieder anzupassen, gerade wenn die anderen volieren. Weil das dann doch deutlich anders ist als auf Hardcore. und ja, versuchen diese Sachen dann reinzukriegen. Viele Aufschläge und Returns zu machen, was glaube ich einfach Basis ist im Doppel. Und wenn man sich so die ganzen Stats anguckt, immer wieder dann am Ende auch äh, Schlüsselfaktoren sind, warum Matches gewonnen und verloren werden. Und ja, das sind dann so die die Sachen, die wir dann machen in der, in der Stunde.
0: Wie würdest du die Saison bis jetzt von Kevin und von Tim zusammenfassen? Knapp daneben, oft gewesen. Die schlimmste Niederlage, glaube ich, gefühlsmäßig, war jene in Monte Carlo.
2: Ja, die hat wehgetan, das stimmt, absolut richtig. Ähm, ja, erstmal war uns ja bewusst, dass die Saison für uns keine so ganz einfache wird, weil halt klar war, dass die ersten drei Monate geprägt durch zwei Geburten so werden dass wir viele zeiten haben in denen die jungs da nicht zusammen spielen können auch nicht zusammen trainieren können und sie erstmal den anderen so ein bisschen hinterherlaufen werden das war uns von vornherein klar aber wir hatten da das selbstvertrauen zu sagen dass wir trotzdem so ins rennen gehen und ein gutes team sind und davon bin ich nach wie vor auch absolut überzeugt und ich würde sagen dass die jungs insgesamt eigentlich eine einen recht guten Einstand so hinbekommen haben und auch eine solide Performance meistens auf den Platz bringen. Was so ein bisschen fehlt, ist so dieser, dieser letzte Schritt gerade noch, dieses da noch mal ins, ins Halbfinale dann vor oder ins Finale zu kommen, da das Turnier zu gewinnen. Wir waren zweimal beim ATP-Finale dann, wo sie jetzt auch nicht als krasse Außenseiter da waren und also zweimal... München
0: hat sicherlich auch geschmerzt. das war auch
2: Genau, gut. München zu Hause natürlich, aber da muss man auch sagen, wenn die anderen einfach sehr, sehr gut spielen, das muss man auch akzeptieren. Ja, man kann ja auch nicht immer nur ausschließlich auf sich schauen und sagen, wir müssen das irgendwie gewinnen, wenn ein, anderer, ein anderes Team eben sehr gut spielt. Und das war an dem Tag auch der Fall. Dann muss man auch das mal akzeptieren, finde ich. Das gehört auch dazu. Und ja, Ansonsten ist es, würde ich sagen, eine relativ solide Vorstellung bis jetzt. Und was ein bisschen fehlt, ist so diese, dieses, dieses Kleine extra, dieser Durchbruch, dieser Turniersieg, dieses Mastersfinale beim Grand Slam weit zu kommen, das ist so, ja, das ist Etwas, was fehlt, aber ich denke, das wird kommen.
0: Ihr seid hier in Position 10 gesetzt. Ich sehe, im letzten Jahr haben hier Max Purcell und Matthew Apton gewonnen, die überhaupt niemand. Na naja, gut, kann man so nicht sagen. Die waren da vor im Australian Open-Finale. Also hat man schon gesehen, dass die doppelt spielen können. Die spielen jetzt in diesem Jahr nicht zusammen. Abton spielt mit Popana und Purcell spielt mit Jordan Thompson, glaube ich, wenn ich es richtig gesehen habe. Äh, also an zehn gesetzt äh, geht man da mit dem Anspruch, okay, ich muss meiner Setzung gerecht werden, also mindestens Achtelfinale. Oder gibt es, Achtung, klassische Fußballweisheit nur von Match zu Match? Er beginnt gegen, Fre gegen zwei Franzosen, glaube ich.
2: Ähm, ja, das, ich, ich bin so ein bisschen weg von diesem äh, gute Auslosung, schlechte Auslosung. Das nervt mich eigentlich immer nur, weil ich habe schon sehr schwere Auslosungen gesehen und gedacht, uiuiui, das ist äh, das wird tough und dann waren es auf einmal echt gute und, und fast schon leichte Runden und ich habe es andersrum auch schon gesehen. Also von daher würde ich würde ich das mal so außen vor lassen. Es gibt Doppelpaarungen, denen, da ist man glaube ich ganz froh, dass man die nicht in seinem direkten Umfeld hat. Wenn ich jetzt so an eine Wildcard wie Isna Sock denke, da habe ich schon ein bisschen durchgeatmet, dass andere wir die jetzt andere
0: Tableauhälfte, wenn ich das mal
2: sage. Ja, habe. andere Tableauhälfte. und ähm, es gibt auch viel, einige andere noch, von denen ich sagen würde, ja, das ist, wenn man denen ein bisschen aus dem Weg gehen kann in den ersten Runden, das ist es eine schöne Sache. Ansonsten ja, total abgedroschen, aber äh, ich glaube, du musst gerade jetzt, wenn Best of Five vorbei ist und es nur noch ähm, ja, darum geht, zwei Sätze zu gewinnen, ist, ist erstmal jedes Team grundsätzlich gefährlich auf dem Belag.
0: Siehst du, jedes Team ist gefährlich, aber äh, die, die Frage stelle ich immer den Leuten, die sich mit Doppel auseinandersetzen. Die Bryans waren halt über Jahrzehnte oder ja fast über Jahrzehnte überragend. Dann gab es mal eine Zeit lang, wo Mektić, Pavic wirklich alles gewonnen haben und das ist dann abgerissen. Jetzt kommen sie wieder zurück, finde ich, also werden wieder immer stärker. Gibt es denn dieses herausragende Doppelpaar? Also äh, Dodik und äh, Krajicek haben jetzt gewonnen, in, haben auch gegen euch gewonnen. Ich war da im, in, auf dem Long Lane und das war ja. Es war ja eine dodelknappe Partie, wenn man es mal so sieht. Ja, es, kann, kann, es waren ein, zwei Volleys, die ein bisschen anders ausfallen. Dann, dann, dann könnt ihr die Partie auch gewinnen. Gibt es für dich dieses eine Paar, an dem man sich, ich würde nicht sagen orientiert, aber wo man sagt, okay, die sind schon um eine Nuance besser?
2: Dann ja, würde ich sagen ganz klar nein. Äh, dieses, eine, dieses eine Paar gibt es nicht. Äh, so, dass du sagst, wenn der bei mir in der Hälfte ist, dann weiß ich nicht, wie wir die schlagen sollen oder so. Oder so dominant, wie es, wie es, was angesprochen, die Brians früher waren, das sehe ich aktuell nicht. Ich habe bei, positiv betrachtet, würde ich sagen, ich habe auch bei keiner Auslosung irgendwie Angst. Also auch, auch wenn dann ein vermeintlicher Brocken in der zweiten Runde da steht, dann würde ich jetzt nie da reingehen und sagen, oh, da brauchen wir jetzt aber einen unglaublichen Tag, damit die Jungs das gewinnen. Sondern ja, ich, ich bin der festen Überzeugung, wenn die es schaffen, ihre Leistung auf den Platz zu bringen und dieses Quäntchen Glück, was du im Doppel, vielleicht noch mal mehr als im Einzel auch brauchst. Wenn das da ist, können sie jedes Doppel der Welt schlagen.
0: Jetzt habe ich noch eine allgemeine organisatorische Frage, weil ich ja weiß, dass du auch in der Base in Oberhaching, ich weiß nicht, bist du noch in der Base? Ja, du bist noch dort und Michael Kohlmann hat mir erzählt, du hast mir es ja auch erzählt, du warst gerade in diesem, oder du warst gestern in diesem Rain Center, dann gibt es in Paris gleich neben dem, der Anlage Roland Garros gibt es dieses unfassbare Trainingszentrum Jean-Bouin. Ist das auch der massiv große Unterschied zwischen Grand-Slam-Nationen, dass die sich einfach solche Training, also Oberhaching, es gibt da nichts auszusetzen oder wenig auszusetzen Oberhaching, aber diese eine Nuance mehr mit diesen vielen Millionen, die die hier machen mit dem Turnier, ist das gut investiertes Geld? Sieht man, sieht man gerade da, dass Nationen wie Großbritannien und Frankreich da eben wirklich was Geiles draus machen?
2: Ja, also letztlich habe ich jetzt nicht den absoluten Überblick, wie genau die Gelder da verwaltet werden. Ich kann nur sagen, wenn ich diese Trainingszentren sehe, die jetzt speziell in Paris, eben dann auch fußläufig zur Hauptanlage aufgebaut sind. Auch hier ist es jetzt nicht so weit weg, in diesen Park zu gehen, der sicher in den nächsten ein, zwei Jahren noch deutlich stärker ausgebaut wird. Und da ist jetzt noch kein richtiges, also das Clubhaus steht schon da, aber es ist noch nicht begehbar und so weiter. Also wenn diese Sachen dazukommen, dann ist das äh, gerade insbesondere für die Doppelspieler, aber ich glaube auch für Einzelspieler, die mal etwas mehr Courtzeit haben wollen, eine super Alternative und ja, klar, dieses Geld hilft enorm, um diese, diese Sachen so auszubauen, dass es für die Spieler angenehmer wird, weil gerade hier in den ersten Tagen ist es einfach wahnsinnig voll, es ist immer wieder ein Kampf um Plätze, es äh, ja äh, gerade auch für die nicht Gesetzten vielleicht, ja, oder auch für die Qualifikanten und so, an die muss man ja auch denken, die spielen ja auch alle hier mit und dann ist es nicht so einfach und äh, ja, die Gesetzen haben es bestimmt ein bisschen leichter, aber auch da habe ich dieses Jahr gesehen, dass ein Sascha mal nur eine Stunde hatte oder so, was, ja, was dann auch vorkommt. Und äh, ja, also es ist schon gut, dass sie diese, diese Extra-Zentren haben und aufbauen und das Geld dafür investieren. Finde ich top.
0: Also ich hoffe und ich glaube, dass wir uns hier noch ein paar Mal sehen werden in Wimbledon, aber nur jetzt schon, damit wir es sicher auf Band haben. Wie geht's für euch nach Wimbledon weiter? Was ist der Plan?
2: Ja, dann geht es wieder auf Asche. Also danach kommt noch mal Hamburg für uns als nächstes. Und ja, dann ist es natürlich auch immer so, dass du das ein oder andere Turnier noch mal, noch mal meldest. Als, äh, ja, vielleicht als Sicherheit oder als Puffer oder wie auch immer. Aber der grobe Plan wäre jetzt mal Hamburg. Dann haben wir natürlich geliebäugelt mit Kitzbühel, weil es immer ein tolles Turnier Tim, ist. Letztes ähm, Jahr im Finale. Genau, ähm, die Jungs haben auch noch das ein oder andere Ligaspiel in ihrem Vertrag, äh, was sie auch gerne machen und von daher müssen wir schauen, es wird wahrscheinlich nicht Kitzbühel werden, dadurch, dass eben der Kalender sich einfach verändert hat ja, und direkt im Anschluss an Kitzbühel ähm, mit Toronto ein Tausender-Event steht und ja, da haben wir dann, oh jetzt kommt gerade Schüttler-Kohlmann, Schüttler Kohlmann müssen wir da, wahrscheinlich ja. abbrechen, das müssen oder? wir
0: abbrechen, weil jetzt, jetzt bricht ja alles zusammen. ja,
2: ja. <lacht> ja ähm, also das wird es bei uns dann dementsprechend leider wahrscheinlich nicht werden, weil wenn du da spielst, spielst du ja um weit zu spielen und wenn du dann noch am Samstag drin bist und dann fliegst und dann am übernächsten Tag vielleicht auf Hardcore bei einem Tausender-Event spielen musst, da haben wir uns jetzt gegen entschieden, schweren Herzens und ähm, ja, dann geht es auf Hardcore, dann kommen die die für die Jungs zum Glück, sage ich mal, die Standardturniere mit Toronto und Cincinnati hinterher, Winston Salem ist wieder ein Turnier, was gemeldet wurde, nicht unbedingt gespielt wird. Tendenz eher nein. Und dann kommen die äh, US Open. Ja.
0: Wann der Davis Cup?
2: Dann kommt der Davis Cup, aber auch da muss man ja sagen, gibt es mehrere Spieler, die nominiert werden können grundsätzlich. Kann man jetzt auch nicht immer einfach ähm, ganz selbstverständlich davon ausgehen, dass die Jungs spielen. Da hätten wir jetzt den Kohle dazu holen müssen. Aber ähm, ja, genau, dann der Davis Cup. Also ich äh, hoffe, dass die Jungs bis dahin ihre Performance so stabilisieren, dass sie da nominiert werden und ähm, genau und dann für Deutschland da punkten können. Das wäre schön. Sehr schön, Lukas.
0: Ja, Tag 5 also. Schaut es euch an bei Sky ab 12 Uhr und genießt jede Sendung, die ihr mit Moritz Lang noch habt, weil es werden die letzten sein. Für den Moritz bei Sky, bei den Wimbledon, wer da mehr wissen möchte, generell Big Show anhören, wer es nicht sowieso tut. Ähm, und die show gehen dann los, also Court Number One. Morgen, jetzt, po, wo ich sage vom Programm her, wer da Karten hat, hat eher die Arschkarte gezogen, weil Krachewa, war gegen Sabalenka, erstes Match, bitter bit of a Downer, dann Cameron Norrie gegen Christopher Eubanks, auch kein Burner, und Ange gegen. Eine Chinesin, deren Vorname ich mich nicht auszusprechen traue, Nachname bei, schwierig. Gut, so und hinten raus, heute mal hinten raus, der Hinweis auf unser Gewinnspiel, geht auf neobet.de und registriert euch da mit dem Promo-Code Tennis10, also auf neobet.de gehen und mit Tennis10 registrieren, dann nehmt ihr automatisch an einer Verlosung teil für VIP-Tickets, für entweder Kitzbühel oder Hamburg, die EDP-Turniere. Hamburg beginnt am 22. Juli, Kitzbühel eine Woche später, also am 29. Juli. Die, es gibt immer ein Paket für Dienstag und Mittwoch in Hamburg und Dienstag und Mittwoch in Kitzbühel. Mit dieser Registrierung seid ihr automatisch in der Verlosung und habt automatisch auch 10 Euro haben. bei neobet.de. Kann man, soll man dann vielleicht auch ein bisschen auffüllen noch das haben. Und äh, zum Drüberstreuen geht es dann noch auf die Insta Instagram-Seite de, Das ist die Seite, wo geht Das Like dann und dann ist alles gut. Ja, wird ein lässiger, langer Tag. Bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich bis zum Ende bleibe heute. Ich sage euch, wie es ist, weil nämlich Billy Joel im Hyde Park spielt ab circa 20.10 Uhr 10. und ich habe zwar keine Karten, aber das habe ich ja gelernt am Olympiaberg bei der Mode. Man setzt sich einfach außerhalb des Parks hin. Es wird eh so laut angeboten, die Musik, dass man das hört. Ich bin mir sicher, bin ich bin nicht der Einzige, der, eine Idee, der diese Idee hat. Aber ich werde mir das wahrscheinlich anschauen. Das war Wimbledon 2023 Fast Daily. Die Extravaganza von Sportradio360.de zum zweitgrößten Rasenturnier der Welt.